0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。凡艾克兄弟的《根特祭坛画》完成于1432年，被称为是世界上第一件油画作品。但是有据可查的啊，欧洲人画画的时候用油，并不是从《根特祭坛画》开始，比如法尤姆肖像。南京先生在《局部二》里说，反姆肖像可能是人类最早的肖像画。他说那些画看了会有点害怕，因为画中每个人都目光灼灼。我为什么在这儿要放 Michael 的这首歌呢？因为那些画真的可能会让你站立一下下，因为他们通通都是木乃伊的。脸。一八二零年，埃及的法尤姆地区首次出土了一批罗马帝国时期的人物头像和胸像，颜值甚美，栩栩如生。但是这些肖像和一般的画还不一样，他们不是单幅单张的，他们都是跟木乃伊配套在一起，放在木乃伊头部的位置，而且都是正面像。要是俯视看那些木乃伊的话。那些头像和胸像就好像是被窝里露出的脸，那么这些跟木乃伊配套的肖像就叫法尤姆肖像。法尤姆肖像大都是画在一块小木板上，四十三乘二三厘米，也有直接画在木乃伊的裹尸布上就是亚麻布。它的重要意义就是告诉人们，包括后来考古的和盗墓的，这木乃伊活着时候就长这样。其实那些木乃伊活着时长得还都挺好看的，法姆肖像里有英俊深情的男子，有纯情美丽的女人，有明眸善睐的少女，还有纯净温暖的少年。这些人的平均年龄都在三十岁左右，老人和小孩的画像也有，但是很少。这一张张美好的面孔都有一个共同的特点，就是眼大。凡·姆肖像的那些眼睛们确实明亮又闪烁，但是并不像一把火。大家看本期屯里的那些画，那些眼睛，他们是如此清澈，如此宁静，如此坦然地注视着你，直视着你，那种眼神穿越时空，凝视永恒。如果是在博物馆现场跟那种眼神相遇，刹那间你一定会问自己：靠！到底是我在看他，还是他在看我呀？啊，这木乃伊的脸，你说这是不是有点瘆得慌呢？法尤姆肖像在历史上存在的时间是公元一世纪到四世纪末，也有说出现在公元前一世纪后期的。反正不管怎么说吧，法姆肖像是始于罗马帝国建国之初，当时正好是中国的东汉开国。不过，它虽然是出现在中世纪绘画之前，但是画风却完全不同于中世纪绘画的平面感。法姆肖像是立体造型。如果是在网上看，或者是看印刷品，你会发现他的很多作品看起来非常像写实油画，有明暗，有笔触，有肌理，结构严谨而概括，笔法流畅而潇洒，用笔那叫一个帅，而且画面也有光泽感。但是它不是油画。而是蜡画。凡克兄弟的油画是用色粉调油，凡母肖像呢是用色粉调蜡蜂蜡,蜡啊，不是蜂蜡啊，是蜂蜡，蜜蜂筑巢用的蜂蜡。有的资料说调的是蜂蜜，这不对啊，不是蜂蜜，而是蜂蜡。在大约四百年的发展过程中，蜂蜡始终是凡母肖像的重要媒介剂啊，当然啊。这种画里也用到了油，从亚麻仁油、橄榄油到松节油和打马光油。在法姆肖像技术发展的前期，也就是公元三世纪以前，蜂蜡在媒介剂里的比例一直最高，油的比例最低。从三世纪开始，蜂蜡的比例开始降低，松节油和打马光油的比例开始增加，同时开始加鸡蛋，从加一个到加俩，然后双蛋双加到一斤，而且只要蛋黄不要蛋清估计那些蛋清，他们应该都是吃了，妥妥的蛋白质啊！哎呀，要说这鸡蛋啊，可真是好东西，不光能养人，还能养画。欧洲绘画从中世纪开始到文艺复兴（ 1500， 从技术角度来看，在某种意义上讲，就是一场鸡蛋的胜利。为什么呢？当鸡蛋越加越多，蜂蜡的比例也就越来越低。于是，蜡画技术就逐渐演变成了纵横千年的坦培拉。在文艺复兴十六世纪以前，坦培拉一直是欧洲最主流的画种。哎，那为什么不早点加鸡蛋呢？加早了就没法画了。法姆肖像的蜡画技术分为两个阶段：前期叫热蜡画法，是公元一到三世纪；后期叫冷液态蜡画法。也叫蜡乳液画法，是公元三到四世纪。所谓热蜡画法，简而言之就是趁热赶紧画。在作画之前，把已经准备好的色粉和媒介剂，比如蜂蜡、亚麻油，还有松香或者树脂，按比例混在一起，放一罐里加热。一个颜色一个罐颜色种类也不多，除了装饰用的金箔以外，只有黑白和两三种土色系的颜色，比如赭石、土黄，还有土红。这些颜色咕咕咕加热到风蜡融化，也就是大约90摄度左右吧。这时候搅匀了，赶紧画，不然风蜡一凝固就瞎了。而且画的时候，调色盘和画刀也老得加热。所以画一幅法鲁姆肖像，其实时间很短，估计一般不会超过两个小时。所以这种情况下怎么能加鸡蛋呢？那颜料就是一锅冒着热气儿的糊糊，你往那白料里加一鸡蛋，西湖粒米羹。那么到了法姆肖像技术的后期呢，温度下来了，冷液态蜡画法作画的时候使用的颜料是常温状态，所以就可以加击到了。那么关于法姆肖像的两种蜡画技术具体怎么弄，在这儿就不多讲了。包括正式开工之前怎么在木板上做底子，因为大师故事会这个节目主要不是讲技法，讲法姆肖像其实是为了说一句话：光荣属于希腊。伟大属于罗马，因为法姆肖像的那些作者们真是功力深厚，那造型的笔法，那感觉，那速度，神来之笔，巧夺天工。他们都是无名的工匠，伟大而无名的工匠。而这些工匠都是希腊人，或者准确的说是希腊裔工匠。虽然法姆肖像是在埃及出土，那么这是怎么回事呢？此事说来话长，我说说你听听。在想当初，埃及文明与希腊文明同是人类两大古老文明，这两种文明都源远,远流长，二者大为不同，却又渊源颇深。埃及文明是大河文明，也叫农耕文明，农耕民族勤劳本分，安土重迁；希腊文明是海洋文明，海洋民族英勇善战，择地而居。早在公元前七世纪，希腊人就成规模地来到了埃及，干嘛呢？打仗，帮着埃及法老打仗。公元前七世纪上半叶，亚洲的亚述帝国入侵埃及。亚述帝国啊，这一横插，兴起于美索不达米亚。美索不达米亚两河文明也是源远流长，但是与古埃及不同的是。亚述帝国是人类历史上第一个军事帝国，早在公元前九世纪就以战车和骑兵成为两河劲律，所向披靡。那古埃及这下就抓瞎了，打不过呀，因为农耕民族时间长了就不上武，这几乎是一规律。古埃及是人类历史上第一个大一统国家，大约在公元前三千一百五十年就建立了统一的奴隶制国家。可是千年以后，举国上下一天到晚想的就是过日子，有吃有喝的，什么打打杀杀的啊！所以呢，就怂了。其实这事儿吧，埃及人早就吃过亏。比如公元前十七世纪，就有一波人入侵埃及，他们来自西亚，叫喜克索斯人。喜克索斯人统治了埃及一百多年，才被赶回了亚洲。然后埃及人把敌人打跑了，慢慢又怂了。所以又是千年以后。亚洲人再次入侵埃及，那当时法老急的啊，这事儿咋弄呢？啊，咋弄呢？哎呀，求个什么？那法老叫普萨美提克一世，他命令大家兵弓五四做法事。这时候他那祭司动了个心眼对他说：“受神小玉，会有彼岸的青铜战士漂洋过海。彼岸的青铜战士。”是谁呢？热血动漫，车田正美的《圣斗士星矢》至少是七零后、八零后两代人的英雄梦，《冥王篇》尤其精彩。圣斗士是以希腊神话为主要背景的动漫，是主要啊，不是全部。比如黄金圣斗士里的金牛座那哥们就是巴西人，处女座的沙加是印度人，子龙的师傅童虎那是中国人。你别跟他平时跟老茄子皮似的啊。哦，西龙，返老还童，帅的一塌糊涂。然后青铜圣斗士里的冰河是俄罗斯人，冥王篇里还有个冥斗士叫法老王，那当然是埃及人。镇守冥界第二狱，但为什么圣斗士的主角是青铜圣斗士呢？按照历史学和考古学的说法，人类历史上青铜器在人类生活中占据重要地位的时代叫青铜时代，也叫青铜器时代或者青铜文明。希腊半岛守着爱琴海，爱琴文明时期就是青铜文明。西方文明源于希腊文明，而希腊文明发源于爱琴文明，它的时间是公元前三千年到公元前一千一百年左右，所以也可以说海洋文明是源于青铜文明，爱琴文明是西方文明的始祖。所以在圣斗士里，车田正美以青铜圣斗士代表人类的觉醒，他把星矢、子龙、冰河、瞬和一辉都锁定为青春期的少年。一个少年要成长，首先要有使命，这样他也就有了老师、朋友和对手。他要经历磨练、失败、孤独，然后生命才能觉醒，所以才有打不死的青铜圣斗士和复活死亡皇后岛。当然，圣斗士里的黄金圣斗士、白银圣斗士、青铜圣斗士以及冥斗士这些名称的设定是参考了公元前八世纪古希腊诗人赫西俄德对希腊神话的解读，就是人类时代分为黄金时代、白银时代、青铜时代、英雄时代和黑铁时代。大家按照圣斗士的级别和剧情对应一下这个顺序，对吧？那冥斗士的铠甲为什么是黑的呢？就是那冥衣，那个。就象征着黑铁时代。实际上，《圣斗士星矢》本身就是一部充满希腊精神和文艺复兴精神的作品，不然里边怎么会有雅典娜和教皇呢？日本只有天皇，没有教皇啊。所以，《圣斗士》是一部以西方视角出发的作品。那车田正美是日本人，为什么非要以西方视角来看呢？日本人虽然是亚洲人，但日本国的地缘特点却很西方，比如跟英国特别像。所以，如果以文明类型来划分的话，它属于海洋文明。所以，日本人也尚武。车田正美从初中开始就连柔道，他要是不懂技击的话，圣斗士画不成那样。好，说完了青铜圣斗士，咱们接着聊彼岸的青铜战士。海洋民族充满尚武精神。希腊男子英勇善战，他们从小受的教育就是成为一名战士，从小就练搏击，然后随着年龄的增长，长矛、短剑、弓箭、盾牌，包括重步兵方阵，都得挨帮训练。而且他们的意识形态也高度统一，《荷马史诗》就是他们的路线方针，那就是古希腊人的圣经。但是你再看古埃及，日子过舒服了，从国家层面就不尚武。军备也不投入，领导就不重视。亚述人入侵的时候，很多埃及士兵连金属盔甲都没有，他们只有护甲，就是用硬化亚麻和皮革做的。有的连这都没有，光膀子，然后用一块亚麻做的东西护住裆部。你这玩意怎么打仗啊？你再看亚述士兵，金属头盔、长矛、短剑、长甲及腰，然后用一个金属大盾牌护住全身。所以，公元前664年。埃及法老普萨美提克一世就招募了一批希腊勇士做雇佣军，这就有底气了啊！而且当时埃及也赶上了天时，没过多久，亚述帝国赫尔起火打内战了，所以他们就被普萨美提克一世一鼓作气赶回了亚洲老家。由此，希腊人在埃及算是生了根儿，一批一批源源不断的来到此地。除了来当兵的，还有商人、手工艺者和学者。到公元前六百年左右，古埃及还有了一个希腊特区——诺克拉提斯城，也叫瑙克拉提斯。但是现在那城早就没了。当初它的位置离现在的亚历山大港不远。哎，亚历山大港这名字也是来自于古希腊。公元前四世纪下半期，古希腊的一位英雄人物，当时的马其顿国王亚历山大大帝。这个古代马其顿人也算希腊人啊，这事就不掰扯了。古今中外叫大帝的也有一些，但是真正称得上千古一帝的，我以为只有亚历山大大帝。首先，他是第一战神。亚历山大帝国地跨欧亚非，从地中海到恒河，疆域五百多万平方公里。但是他一生中没有打过一次败仗，所以后来罗马共和国的凯撒，以及再后来、再后来、再后来的拿破仑，都是他的铁粉。亚历山大的一生绝对绝对是个传奇。他对人类历史的贡献是把希腊文明带到了东方，包括埃及。这个要说一下啊。埃及虽然是在非洲，在咱们中国的西边，但是以希腊和罗马为地理坐标的话，它算东方，这是欧洲人的普遍观点。关前三百三十二年，二十四岁的亚历山大大帝挥师来到埃及，当时埃及人看，啊，可算把救星盼来了。为什么呢？因为当时埃及正被波斯统治，而亚历山大大帝一生最大的战绩就是灭了波斯帝国，所以你看古埃及。总是被人折腾，而且一直是栽在中东人手里。那没办法，谁让你日子过好了就不上武呢？从公元前五百二十五年开始，埃及就成了波斯帝国的一个行省。此后将近二百年的时间里，虽然有复国的时候，但是时间都不长。亚历山大兵临埃及，围城两个月，波斯守军缴械投降。然后亚历山大规划奠基了亚历山大城，就是现在的亚历山大港。之后，他又一路东征，又建了好多亚历山大城，比如现在阿富汗的第二大城市坎大哈啊，不是坎大山啊，坎大哈就是亚历山大的意思。那这个人很自恋呐、啊，那是啊，战神在世，天神降世。有空单讲一期亚历山大，不光能征善战，百战百胜，重要的是人格伟大，而且帅。不过可惜呀，逝水韶华去莫留，漫山林下失风流。美人自古如名将，不许人间见白头。古埃及的最后一个王朝历史，从亚历山大奠基到被罗马人征服，这一头一尾，一个是名将，一个是美人儿，没一个人活过四十的。但正是因为这段历史。才让罗马帝国初期有了法尤姆肖像，这又是怎么回事呢？请听下集《欧洲肖像之祖与英雄美人